0: No record number. Uh, the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake growing up in the middle. Benvenuti a. La ventisettesima puntata di Hervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo arrivati ormai alla fine di gennaio, la NBA è vicina alla deadline del mercato e alla pausa per lo star Weekend, che servirà per riordinare un po' le idee in vista del rush finale di questa stagione, in cui comunque un sacco di squadre ancora hanno qualcosa da giocarsi. L'ospite di oggi è un granditissimo ritorno e una risposta al podcast ispiratore di tutto questo, c'è post di Zach Lowe che ha avuto l'ardire di invitare Andrew Schlecht per parlare di Oklahoma City Thunder, E allora chi sono io per non rispondere con il nostro... Il nostro Industrial italiano, ovvero Michele Berra.
1: Ciao Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori. Uh, no, non mi puoi paragonare, a Andrew, che ormai ha preso il, il volo verso i più alti le più alte vette del, del podcasting, soprattutto sui thunder.
0: Il Roy Siang ha, 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 ha riempito il vuoto che Roy Siang ha lasciato nelle vite di tutti noi che seguivamo i Thunder con amore.
1: Sì, ehm, lo fa non scrivendo, eh, parlando. però devo dire che non, perché, non solo perché condivido il, il podcast con lui, ma il, il modo in cui eh, tramite The Athletic si sta diciamo eh, connettendo al resto del. Um, del, del mercato media americano è davvero diverso ecco. e Quindi, sì, bene ah, per io... Andrew e bene per i Thunder che hanno qualcuno che insieme a Mussato che è un altro un ottimo scrittore ecco, fanno, una, fanno un covering di una squadra che sembrava dovesse essere destinata al terzo anno consecutivo di, di miserie e mestizie invece ci sta regalando qualche soddisfazione in più del previsto
0: e invece, sì, è lì nel mischione, gli Oklahoma City Tender hanno un record attualmente di 23 vittorie, 24 sconfitte. Solo che nell'ultimo mese, cioè nel mese di gennaio, hanno battuto Boston ha battuto rifilando le 150 punti in una serata in cui i Celtics si sono ritrovati un po' tramortiti da quello che gli è capitato addosso hanno battuto Dallas pur con l'asterico che non c'era ad oggi c'erano i back to back ha battuto Philadelphia ha battuto Brooklyn ha battuto Denver seppur senza gli occhi ci ha battuto Indiana due volte e Washington ha perso solamente con Orlando con Miami e con Sacramento per un record di 8-3 che comunque eh, ha rimesso i Thunder un po' sulla mappa e un po' in, in corsa nella tonnara che c'è nella Western Conference dalla posizione dalla 3 alla 13 praticamente sono tutti in ballo
1: sì, è una Western Conference che sta lasciando aperti diciamo, i giochi per chi si giocherà, i play, play-in e gli ultimi posti diretti per, i, per la post-season um, i Thunder non sono una squadra che ha aspettative nonostante oggi abbiano un record di un certo tipo e stiano soprattutto a mio parere la cosa più interessante è il tipo di basket che stanno producendo mm-hmm. hai parlato delle ultime 11 partite la sconfitta di Orlando è stata forse la più pesante e credo sia stata sotto la doppia cifra in ogni caso, a Miami eh, la sconfitta è arrivata negli ultimi secondi grazie è una prestazione fantastica di Jimmy Butler eh, e una notte storica di 38 liberi, mi pare, su 38 tentativi. 40, 40. 40. 40. E, 40. e poi eh, una partita che a me personalmente è piaciuta tantissimo proprio per come hanno giocato le due squadre, contro Sacramento c'è stata una, un'atmosfera quasi da, da post-season. due squadre uh-huh. che secondo me interpretano il basket in attacco in maniera diciamo con canoni che a me piacciono, la palla si muove tanto, trovano, cercano spesso i tiratori, c'è poco egoismo in campo e molta, molto movimento, molto pace, una partita davvero emozionante che poi i Thunder comunque sì, hanno perso, Sacramento ha vinto in modo direi meritato e, e più netto di quanto il, il, lo, il risultato dica, però i Thunder è una, 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 una partita che si sono giocati contro una delle migliori squadre del West
0: decisamente sì giusto per dare qualche dato nel mese di gennaio i Thunder hanno il terzo miglior attacco delle e la quinta miglior difesa sono quinti per percentuali in attacco secondi per minor numero di palle perse e questo è un trend che dura da tutta la stagione perché anche sì. su base stagionale sono quarti per minor numero di palle perse eh, vanno poco in lunetta quello anche su base stagionale lo hanno confermato anche in questa striscia in difesa invece sono secondi per palle perse forzate e anche questo è un, ter- un trend che comincia cioè che va avanti da tutto l'anno perché sono terzi su, su base stagionale per le palle perse degli avversari forzati, hanno questi due grossi problemi, considerando il forfetto, che sono ultimi per i rimbalzi difensivi e ultimi per farli, commessi, cioè, per farli commessi a livelli astronomici, specialmente nell'ultimo mese. Però ci sta, proprio perché, per quello che dicevi tu, c'è uno stile di pallacanestro che forse... Ti direi, se l'anno scorso i Toronto Raptors erano stati un po' la, la novità con questa strutturazione, con 5 esterni, dal punto di vista tattico forse era l'esperimento più ardito e più divertente, forse i Thunder sono quelli di questa stagione perché hanno perseguito un chiaro ed evidente. Obiettivo nella costruzione di questa squadra e adesso stiamo iniziando a vedere i, lamp- i primi lampi di quelli che dovrebbero essere i Thunder del futuro
1: sì um, due cose su questo i numeri ne hai parlato tu sono numeri che indicano una squadra che sta aumentando il livello di aggressività sulla partita a scapito ovviamente della precisione e della pulizia difensiva stanno facendo mh, voglio dire stanno difendendo bene sono molto aggressivi è l'unico brand di difesa che Degnold uh, implementa non, non c'è difesa passiva non c'è difesa di contenimento sono um, si, si, si cambia molto perché non c'è un rim protector non c'è manco un lungo uh, molto spesso in campo Williams Cambridge Williams sta giocando da lungo più minuti che da 3 da 4 uh, nell'ultima striscia e, um, e questo porta alla seconda grande decisione che secondo me i Thunder hanno fatto a, a inizio stagione cioè manca Omgren benissimo uh, non giochiamo con un centro non, non è che cerchiamo di replicare il maggior numero di minuti possibili con Muscala o con uh, J. Jay Will, Jalen Williams uh, eh, quello, mo ti voglio eh, questo, eh, questo quello, <ride> diciamo er- er- Erkans Williams um, eh. hanno cercato di costruire su un'identità fatta nelle skill dei giocatori che Presti ha scelto negli ultimi anni I giocatori che hanno IQ, che sanno passare a pallone, che sono um, In grado di muoversi senza palla, questa è una delle cose che eh, all'inizio era un po' come dire eh, scricchiolante. C'era un'anima della squadra, quella con Shea in campo, eh, molto eliocentrica, con eh, giocatori che cercavano di ritagliarsi spazio come tiratori e diciamo attorno a Shea, che poi pian pianino con la crescita di, di Giddy. È diventata un qualcosa che sì, quando Shay è da solo in campo si gioca con quattro tiratori e Shay che, che fa quello che deve fare, attacca il canestro uh, a testa bassa o uh, si apre per un, per un palleggio rossettivo. Quando si condivide il campo tra Giddy e Shay, soprattutto nelle ultime vorrei dire sei o sette partite, si vede un'azione corale e non... Beh, quando la palla io aspetto un attimo, no? eh, okay. che, è un po', che era un po' il grande tema di quest'anno. Come avrebbero convissuto sul parquet questi due giocatori che non sono, non, non sono necessariamente complementari. Shane non è un giocatore alla Duncan Robinson che si muove continua a bloccare, spostarsi, bloccare, spostarsi. Eppure, eh, Se eh, per chi ha guardato i Thunder con un pochino più di attenzione, soprattutto nel primo quarto... I Thunder cercano di usare Shea come, 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 come screener per, per Giddy, quindi nel, la cosa che secondo me ha più portato questo, a questo momento buono della stagione dei Thunder è che finalmente Giddy e Shea Gilles Alexander stanno giocando a basket insieme e quando funziona eh, i Thunder diventano competitivi.
0: No, sono tosti per davvero ti, ti aggiungo un altro dato è bastato togliere Pocusevski dal campo per volare perché sono son andato a guardarmi i differenziali insomma meno 19 su 100 possessi su 637 minuti so e po sia, poco che,
1: sia poco che Jeremiah e Robinson Earl hanno okay. dei numeri di plus minus che sono orrendi uh-huh. um, la prima parte della stagione i Thunder credo che abbiano finito l'80-90% dei primi quarti sotto in doppia cifra sempre attribuisco più a questa... a due cose fondamentalmente. Uno quello che ho già detto di uh, Shea e Gidi che hanno fatto fatica a, a generare un attacco in cui le cose funzionassero davvero. La seconda è che in difesa con uh, Jeremiah o con Pokushevsky <coughs> okay, si sì, è sempre fatto una fatica pazzesca a ruotare bene. Um, Ghidi è salito di colpi anche in difesa e, e io, non è che né, né Poku né, né Jerry abbiano giocato male se uno guarda i numeri hanno tirato bene da tre punti um, rim Protection qualcosina non, al, net, al parte il plus minus che è come, detto, come hai detto tu ingeneroso abbastanza come, mm. come numeri non è che abbiano giocato male è che quei quintetti non hanno mai funzionato e, e sicuramente c'è da farsi, da, da farsi una domanda eh, non credo che ne uno né l'altro saranno nei piani di OKC come starter l'anno prossimo, eh, c'è da capire però come mai all'inizio dell'anno questi quintetti non funzionassero se uno guarda anche il, il plus minus di Jalen Williams, l'altro, J-Dub quello, quello di Santa Clara quello forte, non, sì, quello forte <ride> tra i due eh, non ha un plus minus stellare eh, io attribuisco tante di queste cose al fatto che le rotazioni difensive che Degnot richiede necessitano di un livello di attenzione e, e di esecuzione molto alto e che spesso quando, quando tu hai due interpreti uh, che non, non riescono a dare quello che Degnot chiede la difesa tracolla uh, quando c'è Kenrich Williams quando c'è Dort quando, uh,
0: quando ci sono loro due la difesa cambia, cambia faccia ma ti dirò di più, forse anche una questione di condizione atletica, nel senso mm-hmm. mi sembra un gioco molto dispendioso quello dei Thunder, a prescindere da tutto. Io li ho visti ehm, bene, diciamo, nella partita contro Dallas, perché dovevo preparare i Mavs per la partita successiva, che li devo commentare per Sky, che sono i, mo- i-, i momenti in cui ho una mezza giornata per vedermi veramente le partite che mi interessano. E in quella è ver- vero, non c'è ad oggi, però proprio sono saltati addosso ai Mavs dal mm-hmm. punto di vista fisico e i Mavs non avevano assolutamente idea da che, da che parte prenderli. A un certo punto hanno proprio alzato bandiera bianca e detto: Noi con questi qua non abbiamo proprio poi di giocare perché ci stanno mangiando io mi ricordo Omoruichi eh, che è un giocatore che Boh, non, non so neanche se è un giocatore NBA però quella partita lì veramente li ha distrutti dal punto di vista fisico e, e, e gli rimbalzavano addosso gli avversari perché comunque la fisicità che mettono in campo i Thunder è, è difficile da contrastare poi c'è un altro dato che sono la squadra della discesa libera Nel senso che ogni possesso è un tentativo di arrivare al, freddo, al ferro il più in fretta possibile I dati da questo punto di vista sono imbarazzanti, Cioè 65 penetrazioni a partita sono 10 in più rispetto ai Knicks che sono secondi Cioè il drive and kick è incessante di questa squadra Veramente è un mal di testa cercare di contenerli per 48 minuti
1: è un, ed è un, molto in antitesi con il numero di, di tiri liberi a parte Shea uh-huh. che in, credo sia intorno ai 10 a partita ehm, che sono un, un ottimo numero e secondo me abbastanza in linea con quello che sono le sue, ehm, le sue caratteristiche offensive eh, il resto della squadra non riesce a generare tiri liberi Ghidi non genera tiri liberi nonostante uh-huh. nell'ultimo ultimi nelle ultime settimane anche lui sta attaccando il ferro, non vorrei dire un, una scemenza, ma stiamo parlando di 8-9 attacchi a partita solo di Kiddy che sta eh, diventando molto più aggressivo. È un qualcosa che, eh, su cui i Thunder hanno puntato moltissimo, il, non solo il drive and kick, ma anche il proprio avere, eh, Degnos lo chiama il blender, cioè l'avere continue penetrazioni che anche attraverso end off non si fermano La palla non si muove solo per passaggi ma si muove anche con penetrazioni che partono da da, da aree diverse del campo, Eh, è uno stile che però, come hai detto tu, è decisamente dispendioso e in effetti a livello di stamina giocatori come Pokushevsky e e per certi versi anche Jerry non sono giocatori dall'enorme energia fisica, mentre Ludort, Kendrick Williams sono giocatori che in questo ci, ci vivono e ci sguazzano, cioè è, è il loro no? e, e quindi un po' il fatto che alcune line up abbiano dei, dei vantaggi a giocare a questo tipo di basket e che pian pianino la squadra abbia imparato a eh, generare vantaggi da questo stile di gioco sono secondo me i driver che stanno portando i Thunder ad avere un buon successo durerà o non durerà? Non lo so, Quello, il dato che a me un po' stupisce e se uno guarda e prende quelle pinze eh, la... quanto è stata difficile la stagione dei Thunder fino adesso eh, per Tankaton sono addirittura quelli che hanno avuto la stagione più difficile, quindi che ce l'hanno più facile adesso in poi, non so quanto fidarmi che sarà la più facile per davvero, ma sicuramente i Thunder non hanno avuto una eh, prima parte di stagione favorevole dal punto di vista delle squadre che hanno affrontato e quindi questo dà ulteriori buoni, come dire, buone sensazioni per la seconda parte della stagione
0: Giusto, per dare un po' di numeri Shagillos Alexander è quasi a 24 penetrazioni a partita ed è il numero 1 in tutte le NBA però anche Ghidi e Dort sono sopra le 10 ciascuno, però in effetti mh, Shagillos Alexander è l'unico che tenta 10 tiri liberi a partita, Dort è a 3.4 ed è il secondo della squadra, Ghidi addirittura a 1.5, mm-hmm. però comunque è uno degli aspetti su cui Giddy è migliorato, nel senso che è vero che non è un giocatore che ti, ti ruba l'occhio, secondo me riesce a fregare anche un po' gli avversari che pensano che sia un po' mollaccione, invece è fisicamente è veramente tosto, è veramente è difficile mm. da contenere e, e arriva dove gli pare e poi una volta che riesce a mettere piedi in aria c'è quel flotterino che è meraviglioso, io mi fa impazzire completamente, che, che non si può fermare praticamente, poi le percentuali non, non lo sostengono tanto però per essere un giocatore che ha compiuto vent'anni da po- pochissimo, mm-hmm. e, e forse è un po' più avanti di quello che mi aspettavo nella, nella sua curva di, di apprendimento. Sì, anche perché ha cambiato molto le aree di
1: azione. È una cosa che, se uno guarda il guidi dell'anno scorso, che giocava tantissimo da Elbow, metteva la schiena a canestro e cercava di portarsi più vicino al canestro possibile per o tentare uno di quei suoi tocchi strani, rovesciati e quant'altro, oppure per cercare di ribaltare il campo e trovare un tiratore. Adesso sta attaccando fronte a canestro e anche contro difensori di, di buon livello. Um, è stato marcato, ad esempio, contro Sacramento da, da Barnes, che non è un giocatore terribile dal punto uh-huh. di vista della difesa, uh, ma anche contro nella partita che hai nominato contro Boston eh, hanno fatto 150 punti con con Giggs-Alexander in, uh, in tribuna. Oh, per, sì, sì. Per, cioè, in quella partita lui e J-Dub hanno, hanno fatto una partita Straordinaria contro i difensori che si sì, l'hanno chiaramente presa sotto gamba, perché il, come dire, la presenza in quella partita dei giocatori dei Celtics non c'era, no? uh-huh. l'hanno, l'hanno data su abbastanza presto però hanno segnato 150 punti. L'anno scorso i Thunder, 150 punti, manco, con, manco a, mh, senza difesa li avevano fatti, non so, non, so come, non so come dire. Sono stati 150 organici e tanto di questo è, come dici tu, Ghidi, che sta migliorando dal punto della, presta, della prestanza atletica. Io ricordo un nostro caro amico, Lorenzo Neri, che al draft mi diceva se questo qui impara a subire i contatti che in NBA ci saranno, sono dolori. L'anno 1 è stato un, diciamo, un anno di attesa, dove in alcuni momenti sembrava che subisse il fisico degli altri, in altri sembrava adeguato. Ecco, quest'anno, dopo un inizio difficile, eh, questa, questa parte del suo gioco è cambiata, è cambiata tanto. Lì cerca addirittura i contatti in attacco sì, sì. cosa che l'anno scorso è vero che finisce col, con il flotter al posto che andare a, a Canestro, ma perché non è così esplosivo e neanche così. Uh, come dire. Mh, non ha quel, quelle movenze che possono avere gente come Kyrie che, che a canestro ti scappano da tutte le parti quindi no? mm-hmm. è un po' meno um, abile a fare queste cose qui però comunque cerca il contatto del, del lungo e poi fa partire questo, questo flotter anche a, 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 a distanza molto ravvicinata che ultimamente sta, sta diventando un'arma a cui lui si affida parecchio
0: ma, mh, mi sono andato a fare un giro tra i suoi numeri lui si prende più tiri di SGA in avvicinamento a Canessa cioè non, ha pull, non ha il pull up dalla media distanza che ha che SGA però ha, tra tiri in aria e tiri da quella zona dei floater ne prendi addirittura in percentuale più di quelli che sono quelli di Shagillos Alexander eh, ti, ti dirò è un po' lo stile di penetrazione che ha Luca Doncic mi viene da dire mm-hmm. non, ti sembra, non ti sembra così forte fisicamente non ti sembra che eh, con, quella, con quel passo cadenzato debba andare da nessuna parte e poi non c'è una singola persona che riesce a stare davanti tutta l'NBA perché Ghidi non è, non è Luca Doncic, però in quell'aspetto del gioco è forse il giocatore che gli va, gli va più vicino di tutta l'NBA.
1: Sì, e la sua aggressività si sta anche, diciamo facciamo i dovuti disclaimer del caso, Ghidi mm-hmm. non è un buon difensore a tutt'oggi, no, no. però ho visto momenti in cui è andato a tirare una manata sulla palla, a dare una stoppata anche, come dire, aggressiva, no? Non di quelle pulite dove tocco il pallone e lo mando via, no, ecco quelle cose lì a me dicono che lui sta lavorando oltre che sul tiro che è una cosa che per una certa parte di stagione direi dalla partita 25 alla partita 35-40 35 non le ultime proprio sul tiro ha fatto dei miglioramenti che non mi aspettavo, anzi avevo scommesso che non li avrebbe fatti, non tanto da tre punti, dove il miglioramento c'è ma non è un miglioramento di dire wow, è un tiratore da 40%, no, sta tirando 33 da tre punti ma nei tiri liberi il miglioramento è enorme, non mm. solo dal, dal punto di vista dei risultati che stanno, adesso non ho la percentuale sotto gli occhi, ma 81. direi che sopra, eh, sopra l'80% 80. per un giocatore che l'anno scorso faceva fatica a stare sui 70 e ma è proprio la eh, fiducia con cui va è lunetta e la pulizia del movimento. Eh, ovviamente i Thunder che avevano appena pagato bah, sette cifre, eh, mm. Chip England, per praticamente per, per lavorare sul tiro di Giddy,
0: eh, i primi risultati non sono male. No, siamo al 34% che c'è in shoot, che comunque tutto sommato. Non è malissimo, è ovvio, gli manca tutta una dimensione dal palleggio da tre punti, ma direi anche proprio da, dalla media distanza che non ha. Perché. Dal pull up da tre punti. A parte 0.3 tentativi a partita, quindi è meno di uno ogni tre gare. Però siamo al 7.7%. Quindi siamo a 000. Sì. Però ci sta. Il tiro è un po' il, il grosso punto di domanda su questa squadra in generale. Perché. Eh, non ci sono buoni tiratori fondamentalmente se non uno che è stato pescato veramente dalla spazzatura dell'NBA che è Isaiah Joe Isaiah Joe era un carneade sulla panchina di Philadelphia che è stato lasciato andare perché non, non se ne facevano sostanzialmente non capivano da che parte prenderlo adesso è arrivato a Oklahoma City e sembra uno un signor tiratore quantomeno a livello NBA giusto per dare dei numeri sta tirando quel 45% a tre punti ma poi da qualsiasi zona del campo sta facendo canestro
1: sì ecco quello sono, mi piace molto che tu abbia detto questa cosa perché non è un tiratore da eh sì sai però tira solo da lì no uh-huh. lui prende qualunque tripla uh, sì. non è un giocatore che ama tirare triple dal palleggio è un giocatore che può fare un sidestep può fare uh, un piccolo step back non è un giocatore da uh, palleggio ma la Tipologia di tiri che prende e lo spazio che ha bisogno per prenderseli è veramente qualcosa che i Thunder non hanno da tanto tempo, o se ce l'hanno avuto, hanno avuto giocatori tipo Abrines o tipo Morrow o tipo. Um beh Kevin Martin era un buon tiratore era un buono scorrere però gli ultimi due che ho detto eh, erano giocatori abbastanza monodimensionali Joe prima di tutto ha la fiducia incondizionata di di SGA che lo cerca in qualunque eh, posizione del campo lui si trovi e poi è un giocatore aggressivo anche lì, è un giocatore che non passa triple aperte, è un giocatore che però sa muovere la palla quando ha il close out della difesa e, e, e sta portando dividendi enormi, qualunque lineup con, con Joe è una, una, un quintetto che funziona, credo che abbia il plus minus più alto uh, della uh-huh. squadra come on off e, e che prova un po' la teoria che che, sono, che poi Degno sta implementando soprattutto quando, quando non c'è Giddy e cioè mettiamo Shea, mettiamoci tre o quattro tiratori e, e, e quei minuti lì li vinciamo e, e sta succedendo anche perché nonostante neanche lui sia un difensore da mh, dove, dove dici. Vabbè, gli do il giocatore più forte dall'altra parte eh, è uno a cui se dai la terza scelta di una squadra normale non sfigura, anzi magari qualche, qualche buona giocata la fa anche che per un tiratore di quel tipo è più che sufficiente eh, poi eh, i Thunder non sono oggi nella condizione di dover dire sì ma chissà se può giocare nei playoff al momento è una cosa talmente lontana e talmente poco importante che, eh, che non ne manco nel, nel pensiero, però prova una blueprint di quello che può essere il, il, la squadra del futuro, dove se tu hai giocatori di questo tipo che sono abbastanza affidabili a livello difensivo eh, sai che quei quintetti possono funzionare
0: No, sicuramente inizia a costruire una rotazione in cui, vabbè, il golden standard è quello di non avere giocatori che sono battezzabili in attacco e in difesa. Cioè, certo. eh, Una volta che riesci a costruire una squadra del genere è una squadra che può competere ogni singola sera, fondamentalmente. L'altro giocatore che è veramente interessante di questo, di questo percorso che i Tandes stanno facendo è Jane Williams, quello di, quello di Santa Clara, di cui io adesso mi prendo la mia rivincita perché ti avevo detto che era buono, tu non mi credevi, invece è buono questo qua. L'avevo visto già a Santa Clara preparando il draft che... C'era qualcosa, boh, c'era qualcosa che, che mi, mi, mi intrigava di sto giocatore qua a livello di dimensione, a livello di quello che sapeva fare in campo e sinceramente anch'io non mi aspettavo così bene che fosse un titolare in via praticamente da giorno 1 e non lo puoi togliere dal campo perché è buono, è buono per davvero.
1: È buono per davvero eh, e secondo me la parte più negativa della sua stagione è decisamente risolvibile. Il, il tiro non sta funzionando. No no, uh, no, no. Però non è un tiro rotto, è un tiro che, che in una nella normalità della, della, dell'evoluzione in via di un giocatore quella cosa lì è recuperabile non c'è niente di che uno guardi e dice oddio questa cosa qui bisogna ripartire da capo no è un tiro che ha eh, tutta una un movimento eh, sufficientemente fluido è una questione di semplicemente fare un po' di eh, migliorie qui e là eh, a livello di difesa i primi, primi mesi sono stati Sufficientemente disastrosi dove la, 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 il gioco era decisamente troppo veloce e lui non era abituato a fare determinate letture, adesso sta cominciando a prendersi anche i suoi momenti eh, di, uh, di difesa contro, contro la prima opzione dall'altra parte, e che sono, sono quelli che ti fanno ben sperare di un giocatore multidimensionale che può fare un po' di tutto in campo, è un giocatore estremamente Uh, malleabile in campo sa muoversi senza palla sa passarla abbastanza bene ha questo movimento dove palleggia con la sinistra e poi va a canestro con la destra che è difficilmente marcabile è un giocatore che ha secondo me suo... oltre al tiro che non entra tanto uno dei suoi principali difetti è che a volte ha bisogno di essere spronato perché si prenda le sue azioni in attacco mentre i giocatori come Joe tutte le volte che vedono il canestro tirano con Jalen Williams c'è questo rischio di averlo un po', un po' passivo, un po' magari la passo perché la tengo, muovo la palla per, per creare questo bel gioco, quando invece a volte avrebbe la possibilità di fare un pochino di più. Però, detti questi due difetti, pensare che un giocatore scelto alla 12 um, sia un titolare inamovibile e che non ci siano molte discussioni che lui sia il terzo o quarto miglior giocatore della squadra a seconda di, di che momento della stagione e da che parte del campo guardi Ludort è un qualcosa di, di abbastanza incredibile
0: chiaro ti, ti sei convinto al posto di Ege Griffin oppure sei ancora convinto che AJ Griffin fosse meglio?
1: Uh, mi sono diciamo che mh, capisco il disegno e lo capisco anche con Usman Jang che uh, uh-huh. adesso dovrebbe ritornare tra qualche, tra qualche partita Ciò detto quando vedo Isaiah Joe penso che anche la versione di, con Griffin uh, sarebbe potuta essere abbastanza soddisfacente perché, perché il tiro con, uh, con Shea funziona cioè avere più tiratori è una cosa che funziona poi come dire um, nel prossimo draft di tiratori ce ne sono e credo anche che Presti abbia capito dove mettere il valore sui sui tiratori perché se è vero che ha draftato Giddy nell'ultimo draft e nelle sue scelte di roster sta mettendo parecchia gente che sa tirare e che che non tiratori è difficile eh, che che vengano schierati da Dayknot quindi credo che questa cosa qui come dire non sono convintissimo che Jeng sarà un giocatore migliore di Griffin, ma lo capisco. Uh, il mio più grande rimpianto è non aver preso Trey Murphy alla, alla 16 e aver scambiato poi la 18 per far prendere Rock e Shenzhen. Questo mi è rimasto un pochino
0: perché ah, lui sì, che è un giocatore che sarebbe andato molto bene uh, per i Thunder. E tu sei uno delle vedove di Shenzhen della, della tifoseria dei Thunder? No, io sono
1: contentissimo che, che non abbiano preso shang ma uh-huh. con quella pick Si poteva prendere Il 3 C'è Murphy ma... e secondo me
0: Andava, andava preso, ecco uh-huh. Ma mi spieghi perché Lindy Waters ha il secondo miglior differenziale della squadra e a un certo punto io guardavo, facevo un giro per vedere delle cose e vedevo vabbè Nicola Jokic ha il miglior differenziale dell'NBA proprio di default e poi guardavo la classifica di Clint. Waters e prima era Lindy Water terzo e io mi dicevo, ma chi è Lindy Waters? Lindy Waters terzo
1: è un giocatore che credo sia nato e cresciuto a Oklahoma è un nativo okay. americano e che è andato a Oklahoma State se non sbaglio ha fatto, una, ha fatto anche delle minor Tra Oklahoma State e la sua chiamata in G League, poi l'hanno chiamato a giocare agli Oklahoma City Blue e ha tirato col 40% per un bel pezzo. Mm. Al piano di sopra non ha mai tirato con quelle percentuali, credo che adesso sia intorno al 36-37, una roba del genere. È un giocatore che ha giocato poco, ha giocato in quintetti decisamente funzionali a quelle che sono le sue caratteristiche, cioè lui, Joe. Uh, Shea e altri due, altri due continenti a tua scelta e, che sono quintetti che funzionano da soli, funzionano perché comunque le difese sanno che sia Joe che Waters sono tiratori abbastanza affidabili se uh, lasciati completamente liberi e questo dà, dà la possibilità a, a quei quintetti lì di funzionare bene in difesa non è una tassa e, e poi ha giocato in partite dove i Thunder hanno fatto vola, credo che abbia giocato parecchio contro Boston, ad esempio, vada memoria. Uh-huh. E, quindi direi che è una cosa che mh, prenderei estremamente con le pinze, sì. No? Sì. Eh, ma che è frutto di quello che ti ho detto: cioè del fatto che è stato schierato in quintetti fatti per eh,
0: far funzionare Shea con, con tiratori di, di vario genere. Ecco, f- fermiamoci un attimo su-, su Shay perché abbiamo parlato per 20 minuti di Thunder e per niente non ci siamo so fermati su-, su Kijus Alexander che un po' di anni fa oramai ne avevo scritto dopo, dopo la sua prima stagione forse con-, con i Clippers quando era passato di Thunder avevo scritto un pezzo per l'ultimo uomo, io sono sempre stato un grande fan di, di-, di SGA e-, e parlando con te forse in una telefonata mi dicevi secondo me il livello di Donovan Mitchell ci può arrivare abbastanza facilmente, io ti chiedo siamo già oltre a quel punto?
1: Beh, quest'anno Mitchell sta facendo una stagione straordinaria, eh? anche lui. Uh-huh. Diciamo che uh, siamo nello stesso, nello stesso tier. Uh, me l'avessi chiesto l'anno scorso, ti avrei detto... Cioè, rispetto al Mitchell dell'anno scorso, mh, probabilmente Shea è un giocatore migliore. Quest'anno mh, sono entrambi due, due All-Star, due che si giocheranno un posto, forse più Mitchell che, che, che Shea, per, un, per una questione di record, a seconda di come andranno poi i Thunder, che si giocheranno un posto nel terzo quintetto NBA. Uh-huh. Um, credo um, è, un, è un miglioramento quello, che fa, quello fatto da, da SJ che è abbastanza innaturale, soprattutto per, la, per quanto lui si fida del suo tiro dalla media il fatto che, che segni più di 30 punti praticamente senza tirare da 3 e tirando e quelli che prende non sono neanche percentuali galattiche credo che dire col 34 33 uh-huh. mezzo, 35 una roba del genere 35 gli... e eh ecco, 35, 35 adesso ed è migliorato nelle ultime partite perché mh, fino a metà stagione era, era sotto era sotto quelle percentuali è abbastanza è quasi un Demar de de Rosan che ce la sta facendo ecco come come tipologia di giocatore però la pressione che lui mette al ferro e con questo questo jumper che riesce a prendersi praticamente contro chiunque è qualcosa che è migliorata talmente velocemente eh, è, talmente, ed è talmente efficace che uno fa fatica a capire eh, dove possa arrivare questo giocatore. Ogni anno che uno dice: Vabbè, 24 punti e mezzo, 4, 4 imbalzi e 4 assi, l'anno prossimo sarà 25-5-5, e no, invece ne, ne segna 30. Non ha mai smesso di migliorare in, da quando è arrivato a Kentucky, sostanzialmente. Eh, ci sarà un punto in cui. Si comincia a a fare costing Piuttosto che continuare a migliorare Però vediamo Nel senso che anche a livello difensivo Ne parlavano Zaglow e Andrew nel nel, nel podcast Non è un giocatore Che non è un grande difensore Perché non non, non gioca Tutti i possessi difensivi Ma quando lo fa è un giocatore efficace e non si prende tanti possessi uh, in cui non fa nulla ecco magari non va al 100% come può andare Ludort però è un giocatore che sa difendere e quindi questo ne fa un, un giocatore estremamente interessante estremamente che per me ripeto oggi non so Uh, se sarebbe un giocatore che, che prende il terzo quintetto all NBA, ma sicuramente se ne parla che, che eh sì. ripeto visto, visto anche solo un anno fa all'NBA ci pensiamo tra qualche anno
0: No, invece la, la, la crescita è stata veramente esponenziale. L'unico paragone che mi viene da fare per cercare di, di, se uno dovesse fermare, Cercare di fermare SGA quando ti punta è cercare, cioè entri con le gambe nel mare, e Cerchi di fermare le onde che ti vengono addosso semplicemente con le mani. È inarrestabile veramente quando, quando ti punta, perché poi non sai da che parte prenderlo. Prova ad andare avanti, ma nel momento in cui va avanti, lui torna indietro. Cambia ritmo, cambia velocità del palleggio. Va a accelerare e decelerare, ripartire, fermarsi. Si prende il tiro da posizioni assurde, con tempistiche assurde. Assurde. È veramente tecnicamente il giocatore più difficile da marcare in uno contro di tutte le NBA perché può prendersi, quando giochi in avvicinamento a Canessa può prendersi qualsiasi tiro ed è anche capace di andare lì dietro una volta che provi a togliere la penetrazione a Canessa. È veramente veramente un mal di testa ed è un giocatore divertentissimo da vedere.
1: Lo è. Ehm, l'ultima partita è quella contro Denver. Uh, Aaron Gordon sì. ha fatto un uno straordinario lavoro per 4 minuti, um, perché non puoi difendere con l'energia e con l'aggressività con cui ha difeso Gordon, che è il, diciamo, il prototipo di difensore che dà fastidio a Shea, taglia, atletico, um, un giocatore che, 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 che è anche fisico, ecco, questo tipo di giocatori a Shea danno molto fastidio, però è anche in grado di fare due o tre mosse e farti, farti commettere due o tre falli se difendi in quel modo per tutta la partita. E quindi sì, è un giocatore che soprattutto quando ha spazio, e quando attorno a lui c'è, non c'è troppo pubblico, diciamo, uh-huh. è un giocatore che sa che sa muoversi, in quegli, deve avere quegli spazi, ecco, ed è il motivo per cui uno guarda al 2023 eh, novembre 2023, eh, si immagina di, al posto di Muscala di vedere Chet Omdrain che eh, qualcosa di gravity avrà in più di, di Muscala e dire: vabbè, e adesso che cosa fai se sei una difesa? Se fai un pick and pop tra, tra Chet e Shea, cosa succede? Chi, chi, chi marchi? Chi lascia andare? Questo è un po' il diciamo, quello che il, il motivo in più per cui chi, chi ti fa Thunder, chi li segue, dice: vabbè, ma se sono qui adesso con questa squadra quando hanno qualcuno che possa giocare anche solo un pick and roll e, e
0: creare vantaggio dove vanno? E non solo perché Holmgren comunque è un giocatore che ti risolve anche uno dei problemi difensivi cioè il fatto che quando gli avversari arrivano al ferro poi comunque eh... Non c'è la protezione del ferro, questo si vede anche soprattutto a rimbalzo difensivo dove sono una delle peggiori squadre dell'NBA, se non la peggiore in assoluto perché sono proprio piccoli comunque, eh sì. Sì, soprattutto nella posizione di 5 questi Thunder sono piccoli, però se ci metti dentro un unicorno di 7 piedi e 3 che comunque è a bad Motherfucker eh, perché comunque <ride> c'è la, 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 la voglia di competere che ha Chaetonga cioè, e forse è il suo attributo migliore, e la gente ancora for, for, perché non l'ha visto in campo non, non, non se ne è reso conto, però ti, ti alza anche il livello difensivo e il ceiling difensivo di questa squadra perché gli altri possono essere anche un pochino più aggressivi se sanno che dietro c'è, c'è il perticone che stoppa tutto quanto
1: sì, um, bisognerà vedere come arriva eh, quanto sarà la, la parte non è mai stato un problema tecnico non è stato un problema di pensarlo in un NBA a livello difensivo o quant'altro il problema di, di Chet è il suo frame è il suo corpo e come resisterà a 82 partite eh, se mai le giocherà Diciamo che però ecco se uno fa il passo e dice supponendo che qualcosa vada bene eh, le premesse per avere un, qualcuno che possa fare ulteriore differenza con questa squadra per i motivi che hai appena detto ci sono tutti.
0: Sì, è una delle poche squadre di Thunder che non è che devono dire se mi arriva un giocatore che mi cambia la vita al draft il giocatore l'hai già preso, devi solo aspettare che, che sia insano per poter, per poter essere in campo per cambiarti veramente i destini di questo gruppo c'è un altro giocatore su cui concludiamo questa parte sui Thunder è quante volte hai pensato a una trade per Kevin Durant in questi mesi? zero,
1: uh, zero. zero. nessuna trade non, non è, <ride> no, Scherzo, non credo, non credo che i Thunder siano pronti per i prossimi due anni a acquisire giocatori dall'esterno che possano, che possano aiutarli a competere eh, credo che sia qualcosa che, che si discuterà nell'esta, forse nell'estate del 2000, nell'inverno del 2024-25 no? Eh, uh-huh. perché io dubito che Presti voglia legarsi a una struttura di squadra prima di capire per davvero chi sono quelli, qual è la parte di questo, di questo core giovane che farà il, i, i nuovi thunder e ci vorrà ancora qualche anno e, è ovvio che se che vinto a fine contratto dicesse sapete che c'è io vengo se mi pagate vengo ecco forse in quel momento forse i thunder saranno pronti a dire vabbè fatti fatti due anni vince anello che si sì, e poi ce ne poi la, la finiamo a no? Chi
0: sei Cantucci e Vino di, di Oklahoma City? Che, che tipo <ride> <sono> di essere?
1: <ride> pensavo, pensavo mi chiedessi di Kendrick
0: Williams, invece no. No, parliamo anche di Kendrick Williams, che veniva considerato un pippone quando era ai tempi di, di, di New Orleans che, che giocava davanti a Nick Melly quando è ai tempi dei Pelicans, invece è, è un super role player per l'NBA e mentre l'anno scorso si diceva sì vabbè ma tanto poi lo scambiano tanto poi lo scambiano, adesso è diventato un idolo assoluto di Oklahoma City, non si può toccare.
1: Non si può toccare ma lui non vuole essere toccato, cioè un giocatore uh-huh. che dopo un anno e mezzo o due che Oklahoma City dice io mi voglio voglio ritirare la mia maglia qui, prima di tutto vabbè, eh, voglio dire bello eh, però eh, e invece è un giocatore che vuole essere il Nick Collison della della sua era, cioè ha proprio questo come obiettivo, è un giocatore che si è trovato bene con, con, con lo staff, con Uh, col front office e con i giocatori con cui gioca è, è un giocatore che se sbaglio una rotazione difensiva l'allenamento dopo te ne accorgi è, ed, è, ed è l'anima diciamo insieme, insieme ad Dort di, di questi Thunder, è un giocatore che oltre a essere tutto questo non è un pippone è un giocatore che difende sufficientemente bene ed è quello che fa diciamo uh, da comunicatore e da collante e poi si prende i suoi tiri e li segna che è una cosa che uh, come dire i Thunder hanno cercato per anni con Durante e con un giocatore come Cambridge Williams che potesse fare eh, la fase difensiva e che potesse mettere due tiri aperti non, gli, non bisogna solo chiedergli di, di segnare i due tiri liberi uh, alla fine di una partita ecco perché quello invece stranamente non è, eh, non è una sì. cosa che riesce a fare
0: no anche perché ho davanti le percentuali e sono 42,9 da tre punti e 42,9 ai liberi che <ride> però non è proprio <ride> esattamente la stessa cosa è così eh, purtroppo sì va bene direi no, hai altre cose da, da dover sottolineare per me comunque Osman Diang anche lui arriva eh. anche lui eh, ha delle caratteristiche per cui dici mm, ok secondo me un, un giocatore NBA che possa fare la rotazione di questi Thunder c'è però anche lui va, va aspettato sicuramente e, e può darsi che gente scelta dopo di lui sia, si dimostri più forte eh, però è, è anche il, il gioco del draft purtroppo il del draft è il gioco del draft è
1: ed è un rischio che i Thunder con le scelte che hanno uh-huh. Possono prendere uh, Cosa succede se queste tre scelte buttate per Jang Sono davvero scelte buttate? Eh pazienza voglio dire uh, non, non, uh, È un giocatore che se si svilupperà come qualcuno ha in mente È un giocatore che ha del, il potenziale di essere un, un collante con tiro Perché è un giocatore il cui tiro ha veramente pochi difetti, eh, sia nella prima parte di stagione che l'NBA ha mostrato di avere potenzialità da tiratore. È un sette piedi vero e quando tu vedi un giocatore che si muove così, che in difesa sa cosa fare, non è fisico, non, ha, non ha, deve costruirsi un corpo NBA, ma vedere che fa le rotazioni difensive giuste a 19 anni con quel
0: tiro lì, quella taglia lì, ci eh, proviamo, eh, se va male pazienza. No, cioè, mi sembra un po' il discorso che ha fatto Memphis su Zaire Williams quasi mm-hmm. Nel senso, è, è un progetto di giocatore, ancora non è pronto, lo sappiamo Però se, ci fa, se, se diventa il giocatore che abbiamo in mente noi È un giocatore che ci alza il ceiling della squadra Forse ad innalzarlo anche a livello titolo
1: È così, è esattamente la stesso tipo di scelta Fatta tra l'altro alla stessa posizione,
0: se non sbaglio Esatto, Allora 10-2 anni consecutivi, draft 2021 per... Per Williams e Draft 2022 per uh, Usman Jang, che peraltro arriva dall'Australia, quindi insomma bisogna anche costruire un po' di, 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 di lavoro, il francese, viene dall'Australia, insomma ha girato un po' per arrivare, arrivare a Oklahoma City. Allora SGA è sicuramente il giocatore dei Thunder che farà parte dell'All Star Game, che è l'argomento della seconda parte di questa puntata, eh, facciamo le nostre selezioni dei quintetti e delle riserve per l'All Star Game con una promessa fondamentale, cioè a nessuno interessa veramente lo Game, cioè a nessuno interessa <ride> a costruire delle squadre che siano divertenti da vedere dello Game. lo Star Game è fondamentalmente un motivo, una scusa per parlare di come stanno andando le stagioni individuali dei giocatori e per fare un attimo il conto di quanto talento c'è in giro perché adesso che mi sono messo un attimo a pensare a, a chi tenere dentro e a chi lasciare fuori ci sono de- delle, delle omissioni che comunque sono se, se qualcuno vuole tirare dentro dei giocatori che io ho lasciato fuori non avrei sicuramente nessun, nessun dubbio
1: sì, è un, è un momento dove, come dire, la partita lascia il tempo che trova e, e, che, e forse il momento più bello è la, la scelta dei capitani che fanno, che fanno poi le due squadre di tutto questo, sì. di tutto questo uh,
0: weekend che peraltro hanno cambiato perché mentre prima facevano quella diretta su, su TNT con, con Bartley e gli altri che li prendevano in giro i due capitani adesso faranno tutto appena prima della partita sostanzialmente e quindi co- proprio come al campetto i due capitani delle due, delle due conference che saranno probabilmente Yannis e Lebron Sceglieranno i giocatori. Non so se proprio li mettono tutti in riga uno dietro l'altro, e poi li, li scelgono <ride> chiamandoli quindi vedi anche le facce degli altri. O l'ultimo ho chiamato tanto l'ultimo, ho chiamato sarà sicuramente Sabonis come tutti gli anni. Eh, non, non lo so, sarà, sarà divertente. Sarà, vediamo come, come se ne inventerà l'NBA. Allora, partiamo con i quintetti da una parte o dall'altra. Allora, secondo me, ci sono: mh, Almeno, nell'ovest, ci sono tre lock assoluti, probabilmente quattro. Il primo è Luca Doncic. Yes. Hai qualcosa da aggiungere? No probabilmente il giocatore più immarcabile di tutta l'NBA in questo momento e non, non c'è una scelta giusta che puoi fare contro di lui se non sperare che sbagli o che, o che non sia in campo perché magari è un back to back e stanno cercando di, di preservare un attimo le sue energie perché perché sennò arriva veramente con la spia della riserva accesa ma la, la scelta no dare,
1: c'è una scelta sola raddoppio e, e, se, e, se, e se lui la passa amen cioè, eh. <ride>
0: però altre squadre invece hanno detto non lo raddoppio cerco di farlo stancare il più possibile e che nel quarto periodo arrivi veramente con la lingua di fuori perché ha dovuto fare sì. 40 scaricandosi tutta la, tutta la squadra perché gli atti non segnavano mai De-
1: devi avere il difensore che può farlo ecco eh, credo che i Thunder quando ci hanno giocato contro i minuti di Ludort ok senza Ludort raddoppio È fine
0: eh, sì. Sì. Eh, oh. e, poi, e poi gli togli dalla palla dalle mani e speri che gli altri sbagliano anche perché non c'è più Jalen Branson dall'altra parte a, a muovere la catena ehm, l'altro intoccabile per quanto riguarda è Jokic ovviamente, Assolutamente. Eh, non bisogna impegnarsi neanche per, cioè bisogna impegnarsi per non dargli il terzo MVP eh, perché oltre a cioè, ha preso il livello del gioco delle, prime, delle due ultime stagioni che era già l'MVP della Lega e l'ha alzato ulteriormente e ci sono delle, delle cifre che non hanno veramente alcun senso cioè 1.41 punti per tiro con quel volume di gioco che gli passa tra sì, le mani, ogni volta che alza la mano la canestra è incredibile. Oltre a tutto il resto, è, è il miglior passatore lungo, probabilmente di tutti i tempi. Ma anche come realizzatore è immarcabile.
1: Sì, sta. sta ha praticamente fatto una. Ecco, lui ha fatto una, car- una carriera eh, dove ogni anno gli dice: Vabbè, adesso abbiamo questo giocatore. Sì, però non sa so stare in difesa. E l'anno dopo un po' di difesa, ok. E migliorava anche l'attacco. E poi. Il fatto che eh, viste le ultime partite contro Denver, io abbia pensato al mio cervello, ma secondo me con gli occhi ci avrebbero difeso meglio, è eh, eh, un uh-huh. qualcosa che voglio dire, 4-5 anni fa, mi dicevo: Vabbè, sì, perché ha talento, eh, però è una tassa. E adesso invece, è immarcabile. Eh, potrebbe prendersi 20 tiri a partita, eh, e forse dovrebbe anche eh, farlo. Uh-huh. È un giocatore che, però, in, nell'economia della sua squadra: è riuscito a creare un, uno stile di gioco dove i suoi 15 tiri sono 15 tiri a un'efficienza superlativa e tutti quelli che crea sono meglio che, mm-hmm. è, che è qualcosa di oggettivamente incredibile
0: no, 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 è, veramente questa stagione di Yoki cioè, anche io non, non pensavo che potesse andare ulteriormente meglio di così mi dicevo no dai, ma figurati se i danno il terzo MVP infine invece adesso non uscirci anche il record di squadra che comunque sono primi e sono anche abbastanza eh, messi bene per poter, per poter arrivare al primo posto assoluto della Western Conference, allora diventa difficile veramente non andare un'altra volta Però, per, eh, perché il livello di gioco è, è assurdo è assurdo quello che fa ogni singola sera eh, altro giocatore che sta facendo cose assurde è Lebron sinceramente comunque... con, con una
1: grande tristezza per tutto quello che,
0: tutto quello C- che è attorno però sì, sì però sai, li guardavo l'altro giorno e dicevo vabbè, a questa squadra comunque adesso torna Anthony Davis che comunque almeno difensivamente un pochino dovrebbe sistemarli oltre a quello che fa in attacco ed è un target per, per tutti gli altri Ok, gli altri non devono più prendersi i tiri perché devono solo cercare di dare la palla il più alto possibile per Anthony Davis che poi ci pensa lui okay. eh, ci aggiungi dentro Austin Reeves che comunque è il miglior tiratore del roster che hanno ed è un giocatore che difensivamente puoi anche provare a non pagare tantissimo mm. eh, ci aggiungi Nonny Walker che comunque sta facendo discretamente, pur senza, senza scaldarmi particolarmente il cuore, e speri che Hachimura, comunque, se per una mera questione di centimetri, perché a un giocatore di quelle dimensioni gli mancava, aggiungi questi quattro giocatori qua e togli dalla rotazione i minuti di Patrick Bevedi, fondamentalmente, e Westbook cerchi di contenerlo ancora un pochino, Shader non sta neanche giocando malissimo, tutto sommato una squadra che strappa il play-in, secondo me la tiri fuori, perché comunque sono lì, comunque sì, sì. lo gli manca tantissimo e magari speri che, che i Thunder a un certo punto dicano boh sono scherzato <ride> eh, che i Yuta a un certo punto si faccia due conti e magari la deadline lascia andare i giocatori perché anche a loro fare il play-in sostanzialmente devono, ter- di- devono tirare perché c'è uno All Star Game in casa ma poi per il resto possono anche chiudere baracchi e burattini e di questa stagione esatto. ce ne dimentichiamo però, beh, a, a parte tutto questo, quel, quello che sta facendo Lebron non ha, non ha assolutamente precedenti. Stamattina l'ho commentato da Billy Sangeres per Sky, mi viene da pensare, ma quale dei giocatori in campo alla ventesima stagione, uno, chi ci arriverà? Che già è difficile di suo. Due, chi ci arriverà mai a questo livello? Rivedremo mai un giocatore che ha la ventesima stagione in carriera in NBA è ancora a questo livello? Lebron ha giocato 53.500 minuti solo in regular season. Ed è il giocatore che è numero uno in assoluto già adesso dei minuti in playoff. Ha un chilometraggio che non ha veramente alcun senso, è la seconda carriera di un giocatore che ha già giocato tanti NBA. È assurdo quello che riesce a fare. Non è, non è una carriera normale
1: e non credo che ne rivedremo a breve. Eh, prima di tutto perché, eh, voglio dire, mh, nessuno, mh, direi neanche Doncic, ha quel talento oggi nella lega. Forse Doncic, ecco, mettiamola così. Ma secondo me neanche Doncic. E, e comunque Doncic deve giocare altri 16 anni. Cioè, dire, prima di avere la ventesima stagione di uno forte come le bronci vanno almeno 16 anni che è una cosa abbastanza poi ripeto, magari fra 5-6 anni arriveranno giocatori di quel talento però eh, io non so, oggi, oggi non, non scommetterei tutto che la carriera di Luca Perché poi il talento c'è per la carità però eh, ci, vuole, ci vuole anche il resto e pensare di dire che a livello di talento sono nello stesso, nella stessa stratosfera già adesso mi sembra un po' strettina e che poi si riesca a prolungare per vent'anni ecco, quella. Non... Ci, vuole... ci vuole una cura del proprio corpo che in Lebron vedevo quando aveva vent'anni e che in Luca non vedo ancora, ecco
0: No, è chiaro. E poi, vabbè, la, la longevità, a parte la longevità a livello del fisico, che va bene, sicuramente c'è una parte di madre natura, ma c'è tanto lavoro fisico è che quello. ha fatto Ci cioè ha investito una quantità di tempo e di, e di denaro e di energie per poter arrivare a questo livello a 38 anni, tanto che lui ha detto sostanzialmente finché la testa va avanti, il corpo poi risponde. Io al corpo dico io quello che voglio fare. <ride> finché io voglio andare avanti, so come controllarlo e so come gestirlo. Lui è veramente a questo livello qua di controllo del suo psicologico del del suo corpo e poi oltre a tutto il resto ancora adesso quando accederà non lo può tenere nessuno eh. non si può tenere è eh. incredibile contro Portano ha fatto un'accelerazione che ha lasciato lì anche Jeremy Grant che è un super atleta a livello NBA ma non aveva una singola chance di contenere Mi diceva amico mio ma a 38 anni ancora fai queste accelerazioni qua che brucia il terreno ogni volta che cerca di arrivare a ferro è al massimo in carriera per, 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 per percentuale a ferro è super l'80%
1: è qualcosa di, di innaturale decisamente oh. innaturale e più ci penso più è direi è vero che la medicina farà la medicina la, la cura del corpo farà salti da gigante nei prossimi vent'anni quindi boh, magari tutti arriveranno a giocare a 45 anni ehm, diciamo che ecco adesso non ci scommetterei molto che nel, nel tempo breve ci sia un giocatore che riesce a riprodurre questo tipo di carriera
0: e, e aggiungo l'ultima cosa su Lebron, e poi passiamo è anche il fatto che non è che dici ha fatto 20 stagioni come Udonis Eslem, no. non è che dici anche ha fatto 20 stagioni, come. ma non come, come impegno, ma come... Come qualità, come livello,
1: sforzo, come...
0: Ma come sforzo mentale, certo. cioè ogni singola parola di LeBron James viene vivisezionata ovunque si muova, ogni singola partita di LeBron James viene vivisezionata in ogni suo aspetto, la quantità di pressione che ha LeBron James per performare ogni singola partita... Delle 1403 che ha giocato nella sua carriera Hanno un livello di pressione Che probabilmente non ha mai avuto nessun altro giocatore Se non Jordan al suo picco Ma Jordan non aveva i social sì. Che lo vistezionava per ogni singola cosa Aveva due o tre giornalisti Per carità anche particolarmente tozzi Però il livello di pressione mediatica Che c'era negli anni 90 Per quanto Jordan sia stato un fenomeno mediatico assoluto Non può essere paragonata a quella del 2023 In cui tutti possono vedere ogni singola tua partita Da qualsiasi punto della parte del mondo ma sì, ma certo,
1: è, una, è uno scrutinio. Ma soprattutto lascia perdere la parte mediatica pura, dove quella che non c'entra con la pallacanestro, non c'entra con, la, con il resto della sua vita, che quella uh-huh. sì, forse è, oggi è più, è più forte. Lebron si tiene, si tiene molto in alcune, in alcune sue, cioè non è un. un, un, un è un giocatore che sa usare i social media molto bene ma sì. non, non ne abusa, ecco, quello, quello che volevo dire eh, ma è la parte, proprio come dicevi, del fatto che noi oggi possiamo valutare molto meglio quello che è un giocatore in campo rispetto a quello che facevamo vent'anni fa, trent'anni fa e quindi quello, lo standard a cui teniamo LeBron James è molto più alto rispetto a quello eh, che si teneva a Jordan eh, prima ne parlavano, ne potevano parlare con causa molte meno persone
0: Allora, quindi Doncic, Lebron e Jokic sono i tre lock della Western Conference nel quintetto. Ultimo posto come guardia, io ho scelto Steph Curry, per rispetto.
1: Mi sembra una scelta saggia, eh, Mm. soprattutto guardando la prima parte di stagione. Eh, L'ultima parte di stagione, sia sua che della squadra, è un pochino fiacca però è una scelta che voglio dire per evitare di fare il solito Homer farei anch'io ci ho detto sarebbe molto bello che poter schierare Luca come come forward e mettere perché secondo me il il sesto miglior giocatore deve essere Shaggyu's Alexander e e, come dire quello che metteremo in quintetto tra i forward probabilmente sarà non sarà di quel livello ecco
0: però no la mia ultima scelta come, come ala è domanda sabonis sono che... completamente
1: d'accordo i kings stanno facendo una stagione fantastica credo che anche di meriti una, mm-hmm. un, un posto allo star game eh, di fox e sabonis è il motore il primo motore offensivo dei kings Um, uh-huh. una, ne parlavo uh, qualche, eh, qualche tempo fa, non mi ricordo più in quale, in quale posto, luogo o podcast del fatto che è una di quelle trade, quella Alibarton per, um, per, per, per Sabonis che sembrava una trade dove i Kings avevano di nuovo fatto l'ennesima sacramentata no? e invece uh-huh. è una trade che stranamente se uno rivaluta dopo 18 mesi Valuta, o forse forse addirittura sono già passati. Cos'è passato? Sono una stagione? Sì, perché sì. era la deadline dell'anno scorso. Giusto, la deadline dell'anno scorso, faceva un po' più lunga. E dove entrambe le squadre si guardano in faccia e dicono: Vabbè, in fin dei conti, bene così, cioè la rifarebbero anche oggi.
0: No, è chiaro che. A raggiungere playoff per questi Kings vale qualsiasi prezzo che hanno pagato sostanzialmente perché è talmente pesante la maledizione che si portano mm-hmm. dietro che, che qualsiasi prezzo andava bene fondamentalmente e probabilmente Burton da solo non sarebbe riuscito a portarli al livello a cui li ha portati Sabonis perché veramente l'identità offensiva della squadra è stata rimodellata attorno al suo gioco e lui fa pentole coperche per tutti quanti. Io ho scritto un, un pezzo per l'ultimo uomo recentemente in cui descrivo tutti gli aspetti del suo gioco in cui è assolutamente imprescindibile per, ita- per, per i Kings è ovvio che c'è anche il rovescio della della medaglia cioè che difensivamente è molto attaccabile e credo che il playoff sarà incessante il modo in cui cercheranno di attaccarlo per esporlo anche perché il resto della squadra difensivamente non è formata da grandissimi difensori Barnes e Murray sono una buona coppia di ali ma non sono incredibili Eh, eh, Kevin Herter e Dianon Fox sono due guardie sottodimensionate comunque quindi però, come sono belli in attacco, sono esatto, troppo divertenti esatto.
1: no, Senti, stiamo facendo una squadra per lo Star Game. Ah, sì, la difesa, sì, sì, della sì. difesa oggi possiamo, possiamo far finta di, di dimenticarcene.
0: No, 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 chiaro. Eh, non so cosa facciamo: i titolari della Lister Conference? O passiamo alle riserve Ma Magari facciamo dell'Ovest.
1: una breve sprint sulle, sulle riserve poi, e poi facciamo,
0: facciamo Est vai allora riserve SGA è dentro ne abbiamo già parlato direi che non se ne parla minimamente yes l'altra la guardia sicura è Jamorant assolutamente Sì. sia eh. per
1: produzione stagionale nonostante abbia avuto una stagione che secondo me è un po' meno uh, cioè diciamo che è a livello se non un pochino sotto quella dell'anno scorso però Memphis sta giocando una buona stagione e lui è uh-huh. comunque il, il, il cuore pulsante di quella squadra adesso senza Adams per qualche gio- qualche settimana vedremo come, uh, come se la caveranno non credo che anzi forse uno potrebbe dire che dare un pochino più di spazio a Già e gi- farlo giocare meno con un 100 potrebbe addirittura fargli fare un um, qualcosa di meglio in attacco ecco.
0: a- aggiungo solo una cosa eh, il terzo quarto che ha avuto contro gli Indiana Pacers è quello della schiacciata su, sì. sulla testa quel terzo quarto lì penso che nessun altro giocatore dell'NBA lo possa avere proprio come singolo quarto ci ha messo dentro una quantità di highlight di giocate veramente senza senso che probabilmente fanno una carriera intera di un qualsiasi altro sì, giocatore giusto, giusto Prime
1: Lebron Poteva avere quei sì. terzi quarti lì dove <ride>
0: Tol- tolt- tol- tolt- tolti i mostri di cui stiamo parlando, che sono io Star, certo. ma qualsiasi giocatore medio nella carriera non riesce ad avere i lights che ha fatto in solo quel terzo quarto a casa di una partita in Indianapolis, già morette. Assurdo. Allora Ali, molto velocemente, Lauri Markkanen, direi senza sì, senza ma. Sì. Eh, un'efficienza del genere su quel corpo di quel tipo lì, probabilmente non lo vedevamo da Novitsky. Alza la mano e segna, è clamoroso. Sì. Ha le cifre di Novitsky quando ha vinto l'MVP. Ovvio, non 3 B e tutto il resto, però ha quelle cifre lì ed è assurdo se ci pensi.
1: È assurdo, è è un giocatore che sono veramente curioso di capire che cosa farà farà Utah con un giocatore del genere. Eh, Non è ovvio pensare che Markanen possa migliorare, mantenere eh, un'efficienza così. Utah credo abbia la, la seria possibilità di estrarre valore. Oppure di dire: Vabbè, eh, questo giocatore ce lo teniamo e, e vediamo. E, e quando tu hai in squadra giocatori che ti mettono nella, diciamo nella media dell'NBA è molto difficile uscirne e uh, Utah è vero che ha scelte di altri che, possano, che possono migliorare il draft anno dopo anno um, però boh, sarà interessante capire cosa farà Utah con un giocatore come Markkanen che sta avendo una stagione eccellente meritevole della, della convocazione è anche bello vedere che lui aiuta Salt Lake City sarà parte dello star Game mm-hmm. di casa Quindi, però sono curioso di, di vedere co- cosa succede ecco
0: sono curioso delle tue scelte per gli altri ruoli di Ala perché io ci ho pensato un po' e alla fine non me la sono sentita di tenere fuori Zion Williamson perché è vero che sono 956 minuti che ha Mm giocato però in quei 956 minuti è stato talmente dominante, talmente una belva, talmente un terrore negli occhi degli avversari che non avevano assolutamente idea, e cercavano di mandarlo a destra, ha fatto una roba lui andando a destra schiacciando sulla testa di Rudy Gobert che non aveva alcun senso, proprio bello mand- mandalo a destra, mandalo a destra, boom, schiacciato in testa <ride> vabbè, bravo, mandatela a destra che te- va bene così e mi sono dato il limite dei 900 minuti e quindi ho messo dentro lui e non Anthony Davis solamente per quel motivo lì ma guarda
1: fino a due settimane fa si parlava come possibile starter nel caso caso, eh, quindi sì eh, mi sembra una scelta eh, quantomeno eh, è una scelta meritevole eh, è un giocatore che quando è in campo è difficilmente marcabile da da chiunque Eh, e, 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 e se dobbiamo essere proprio sinceri sinceri non è che ci sia tanta concorrenza cioè e, e andare a quello dopo Sì, se, se togliamo dalla, dal, dal, dal numero dei candidati Anthony Davis non è che ci sia proprio la creme della creme a Ovest in, 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 in ala tu che hai scelto? Io sto facendo fatica. Eh, mm. Quindi sono libero libero da. Mi um, piacerebbe sentire.
0: <ride> allora, io l'ho fatta audio. sporca. Mm. Come, l'ho fatta sporca come ruolo di Ala, ho messo Anthony Edwards. perché Vabbè, Però così non vale. Eh lo so, però <ride> non so se sia leggibile come Ala, in effetti, non ora credo. che ci penso. Però, comunque, le ultime settimane in cui ha rimesso in piedi una stagione dei thunder che sembrava veramente destinata all'oblio, sono state abbastanza impressionanti nelle ultime 6-7 settimane. È stato. Mm-hmm nettamente giocatore da All Star e, e il fatto che sia arrivato in un periodo in cui non avevano Carl Anthony Towns in alcuni momenti non avevano ancora Gobert e lui si sia caricato comunque una mole di lavoro gigantesca perché 1785 minuti è il doppio di Zion Williamson praticamente e non c'è nessuno che ha giocato più di lui in NBA eh, e è entrato in ritmo con l'andare della stagione però ci è entrato molto bene, secondo me si merita la prima convocazione.
1: Ma sì, anche perché poi gli altri, uh, i rimasti c'è cioè Aaron, Aaron Gordon Keldon Johnson, Jeremy Grant cioè tutti giocatori che sì, ok, però non, uh, se devo portare se devo portare un giocatore in effetti uh, non, non, non vale ma facciamolo valere ecco
0: No. E poi vabbè ci sono i due dei Clippers Però anche loro hanno giocato abbastanza Poco. pochino Cioè, eh, Kawhi, stagioni... no, Nelle ultime 8 Kawhi è sembrato Kawhi Leonard quasi 30... Però sono 8 partite Ne ha giocate 25 in tutto e 25 ne ha saltate Anche Paul George stanotte ha giocato la partita 36, tipo 37 della stagione Sono veramente un po' poche e... Ci sono i due di Memphis Jaren Jackson Jr e Desmond Bane. Però anche loro hanno saltato del tempo eh, quindi non, non sai veramente come se inserirlo oppure no l'unico che ha veramente un, un case è Aaron Gordon però non so è, è il giocattolo di Jokic, non so quanto veramente sia merito suo perché Ita sta facendo una grandissima stagione però è, 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 ha imparato con i tempi perfetti come muoversi attorno, attorno a quel mostro là e diciamo gode di, di, di luce riflessa
1: sì non è, non è il giocatore che, che tu dici guardo e
0: porto allo star game poi forse Denver si merita un secondo giocatore sì, ecco. sì. Ci può stare. Eh, altri ruoli di wildcard, Devin Booker per gli stessi motivi di Zion Williamson, ok non ha giocato tantissimo però ha giocato più di mille minuti ed è l'unico motivo per cui Sans eh, diciamo, sono riusciti a mascherare un po' il loro velovolto che abbiamo visto poi nelle settimane in cui sono andati veramente male, eh, l'ultimo ruolo anch'io ho scelto Diana Fox più di Lillard, un sì. po' a malincuore però è il giocatore più clash della Lega, eh, sacramente divertente Portland sta andando un po' giù per quanto Lillard comunque rimanga dei fototorio sì,
1: io ho guardato poco Portland eh, quest'anno mm-hmm. mh, ho visto un Lillard che va a una marcia mh, come dire quasi, non dico ridotta però ecco è un giocatore che voglio dire può beccare la partita sta giocando comunque una una, una stagione su livelli eh, buoni, ottimi, però poi uno guarda come gioca Portland, guarda un po' il il contorno, non non lo so io all'inizio stagione avevo detto eh, e probabilmente sarò smentito la seconda parte di stagione che Portland non mi convinceva pieno ho questa, continuo ad avere questa, questa sensazione: hanno avuto dei buoni momenti. Hanno avuto dei momenti, poi, oh, se uno guarda le cifre, cioè, questo sta comunque girando a quasi 30 punti a partita, tirando 11 triple e quant'altro. Non lo so, Fox mi sembra... vorrei premiare Sacramento con due giocatori che stanno facendo divertire veramente tanto e stanno portando comunque la squadra ad avere una posizione in classifica, una prima parte di stagione ottima
0: va bene dai passiamo all'easter conference uh, su ruolo di Yala non c'è alcuna discussione nel senso oddio c'è una discussione molto grossa perché bisogna lasciarne fuori uno tra Tatum Durante e Embiid e Yannis e io non so da che parte girarmi alla fine sono andato lasciando fuori Yannis un po' per le partite saltate mm-hmm. e un po' perché comunque l'efficienza di quest'anno è sembrato un filino andare peggio rispetto a già mm. non eccellenti livelli al tiro che ha avuto negli anni passati. Detto questo probabilmente se devo scegliere singolarmente per il playoff potrebbe essere il primo giocatore che in assoluto però c'è da considerare che il, il, il lavoro che ha fatto quest'anno è, dal punto di vista dell'efficienza fondamentalmente è completamente sparito. Di nuovo il tiro in sospensione.
1: Sì è un è... tiro in sospensione i, i, in generale anche se, se uno lo guarda proprio a livello di eh... In, in generale la sua efficienza non è cresciuta anzi è un giocatore che se guardiamo il numero di partite Envid e Gianni sanno praticamente lo stesso numero di, di partite anzi forse Gianni ne ha qualcuno in più Envid sta facendo cose come dire ma
0: stagioni normali eh, esatto. Ha avuto la sfortuna di beccare gli nella sua vita, perché per il resto almeno uno degli ultimi due, forse anche di questo se lo sarebbe portato via. Esatto.
1: Casa. E, poi, e poi è una squadra che al netto di alcuni, alcuni zoppichi che dipendono ben poco da lui, ehm, sta giocando una stagione come ce l'aspettavamo, ecco. Hanno, uh-huh. avuto, hanno avuto singhiozzi ehm, quando hanno quelle serate in cui Arden difende uno o due possessi ogni 5-6 minuti fanno fatica, ehm, però invide tutto quello che tu vorresti in un giocatore franchigia che, 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 che fa quello che ha voglia eh, in campo fondamentalmente, che forse potrebbe fare di più eh, e dovrebbe, ecco, quindi mh, concordo abbastanza, Tetum to- secondo me è l'altro dark horse per uh, l'MVP. Il,
0: il Ma, anche Dark Horse nel senso. No,
1: hai ragione. Eh, Voglio dire, l'altro candidato Candidato, ehm, anche per la storia di Boston, che perde l'allenatore a inizio stagione. E e lui sta facendo una una stagione oggettivamente straordinaria. Eh, Non ho alcun dubbio che quei tre eh, con Durant, che Incredibilmente, passa il tempo, passano, Gioca con, con gente che ha voglia, non ha voglia. Um, lui come dire, rimane lo, lo scorer più efficiente, più versatile che l'NBA abbia visto negli ultimi non so quanti anni. E, uh-huh. e continua a essere quel giocatore lì, nonostante,
0: nonostante la eh. kill, nonostante, cioè, è incredibile. 1.37 punti per tiro è il massimo in carriera sfiora il 60% dal midrange che è una percentuale che veramente sì, non, ha non ha alcun consenso. senso non ha alcun senso Nessunissimo senso. Ti dirò, è, è talmente forte al mid range che finisce per non tirare abbastanza tre punti, che forse sarebbe ancora meglio. Per, per, i, per le sue percentuali, per le sue, Per quelle della sua squadra? Però non puoi farci niente. Dai, veramente è veramente un giocatore su cui non puoi fare assolutamente nulla quando alza la mano. Devi esatto. gare, che non entri. Ma adesso la domanda e...
1: principale: hai messo Kyrie mm. nello Star Game o no?
0: Averlo, messo l'ho messo ah, Però yeah. tra le riserve Non, ah, mi sono, okay. non me la sono zitti di lasciarlo cioè Di metterlo in quintetto Quintetto Donovan Mitchell direi che non c'è molto da no. aggiungere eh, L'altro posto da guardia L'ho dato a Jalen Brown Per premiare A parte Lui sta facendo un'ottima stagione per, personale Anche lui sta tirando il 52% Nelle long tools Che è nettamente il massimo in carriera è quasi più per premiare comunque Boston che è sembrata la squadra più continua più coesa più forte di questo inizio di stagione quindi si merita di avere due giocatori di quel calibro lì perché poi sono il miglior o due della, della Lega tutti e due quintetto. in quintetto, ma più per questo che non per altro
1: ma sono, sono abbastanza d'accordo spero che lo possano fare ecco adesso non, non mi ricordo perché io
0: no perché Kairi sarà la guardia più votata e quindi i voti dei, dei tifosi valgono il 50% quindi sostanzialmente è impossibile che non finisca il quintetto però ecco
1: parliamo un, un mezzo secondo di Boston eh, uh-huh. Boston è una squadra che nelle sue prime punte non è che abbia lasciato tanto a desiderare in qualunque momento della stagione il, uh, il contorno è quello che fa la differenza tra una squadra che potrebbe aver perso 3 o 4 partite eh, rispetto a quelle che ha perso per davvero uh, sono stati estremamente ondivaghi i partiti che sembrava tirassero in una, in una vasca da bagno e poi hanno avuto un, pro- un, un momento direi da 20 dicembre o forse anche addirittura qualcosa prima fino a, a, alle prime settimane di gennaio dove sembrava da eh, noi si dice Ciapano, cioè quello che non, non, uh-huh. non, ci, non ci prende mai no. E, è una squadra che quando trova gli spazi di cui Tetum e Brown hanno bisogno per essere eh, più efficaci del normale diventa estremamente difficile da marcare e, è un è una squadra che, che necessita del migliore all'Orford per essere, per essere efficiente, perché è un giocatore, un giocatore che può darti spazio, ma deve essere eh, un giocatore che si prende i tiri e, e, e li segna, altrimenti le difese si usano la tecnica Steven Gandhi che dice: Sì, Orford tira bene, ma tanto piglia quattro triple, io gliele faccio prendere e, e, e sopravvivo mm-hmm. con qualunque sia il risultato. Ecco. Quindi è una squadra che, sebbene abbia questi due giocatori trascendentali ha bisogno del, del, dell'apporto di un certo tipo del, 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 suo, del suo porting cast
0: e da questo punto di vista qua l'acquisizione chiave è quella di Malcolm Broughton mm-hmm. che comunque quando entra in campo diventa la sua squadra lo fa per 23, 24, 25 minuti a partita, non di più però si deve prendere responsabilità offensive perché l'anno scorso alle Finals abbiamo visto che mancava un giocatore che potesse organizzarli, che potesse calmarli un attimo potesse dire ok, stiamo attraversando un momento difficile adesso la responsabilità di gestire questo pick me la prendo io se poi arriva lo scarico buono per te Tom Brown ok, però posso anche prendermi un tiro in prima persona, cosa che Smart, White e tutti gli altri non potevano fare. Certo. Questa è la differenza vera. Allora, poi, altro boss in aria. detto che Kyrie Irving no, non vorrei metterlo, ma alla fine va, va messo 27-5-5 con quell'efficienza. la sensazione che possa vincere qualsiasi partita in cui gioca. Alla fine della, la, 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 lo devi mettere dentro. L'altro boss in guardia, vorrei premiare Jalen Branson.
1: Mi sembra un'ottima scelta, anche perché sta facendo... Come dire, se uno guarda i numeri due recluti magari ci sono altri candidati. Però quello che sta facendo New York con una squadra che forte forte non è. Non è una squadra che ha un, un roster che dice: Vabbè, sì, lui fa funzionare i pezzi che attorno. E c'è qualcosina di più lì. Quindi secondo me è giusto che, uh, che abbia il posto non da starter ma come dire, un meritevole posto da guardia nel, nel, nell'est
0: Posti di Al detto di Yannis che c'era già dentro beh, De Baio direi che non si può tenere fuori eh, ha tenuto in piedi gli attraversando settimane non proprio semplicissime però ma, marca tutto quello che gli capita sta migliorando forse un po' meno di quello che si sperava in attacco però comunque un pochino sta migliorando ed è una mm-hmm. roccia su cui si affidano tutti quanti più lui di Jimmy Battle, per quanto mi riguarda
1: sì uh, forse forse Jimmy potrebbe prendersi l'ultimo posto da, da wildcard eh, però Miami non ha fatto una stagione di dici cavolo devono avere no, no. devono avere per forza ha, ha avuto dei momenti che mi fanno pensare che in una postseason eh, ecco rivedremmo il,
0: il Jimmy di, 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 di qualche anno fa però ecco non lo so no no è chiaro che Jimmy Batta si, si sta tenendo le mm. cartucce migliori da sparare playoff e allora poi diventa, diventa difficile per tutti quanti però comunque se non, se non hanno sbracato Miami perché comunque adesso è già nei primi sei posti nella Eastern Conference secondo me è molto per merito di Aribaglio. Baglio altro posto in Alas è stato un po' in difficoltà a livello di cifre probabilmente lo meriterebbe Julius Randall però mi sembrava brutto mettere due giocatori dei Knicks e volevo premiare più Branson di lui sono andato con Pascal Siakam più per l'inizio di stagione che non per l'ultimo mesetto abbondante in cui sia lui che i Raptors sono andati un po' così me però prima aveva giocato ad alto livello e quindi come, come lavoro complessivo mi sembrava abbastanza da, da, da premiare per quanto il record di squadra sicuramente non sia dalla sua parte
1: Toronto non sta passando un buon momento di gruppo secondo me più che uh-huh. di, di gioco credo che loro siano beh, ma non è, non, è, non, è, non è una cosa da sfera di cristallo credo che sia sulla bocca di tutti uh, Toronto è e sarà molto attiva nella, nella trade line, sembra finito un ciclo o comunque sembra che il ciclo attuale necessiti di un grosso scossone. Io credo che il record di squadra e anche il tipo di prestazioni di alcuni individui uh, sia molto figlio di quello che sta succedendo a livello di squadra, perché il talento che hanno è diverso da quello che è il loro record. Hanno un rookie che è un, un sophomore che sta... Mm-hmm. Faticando più di quanto ci si aspettasse probabilmente, ma il talento c'è, è che è un talento che in questo momento insieme non funziona, io mi aspetto un po' di movimento e poi magari nella seconda parte di stagione quando capiranno cosa vogliono fare da grandi
0: vedremo un Siacam o altrove o diverso. No, il quintetto base non, non, non è un quintetto base da 21 27. Eh no. Cioè, comunque... Il problema è che si odiano, è quello il fatto che... E, o alcuni hanno in mente più cose legate alla propria carriera che non al record di squadra, mi viene in mente Gary Trent e Fred Van Vliet che sono tutte e due free agent a fine anno, se non mi sbaglio mi pare che tutte e due stiano abbastanza ragionando più su qual è sarà il mio prossimo contratto che non a cercare di far funzionare questa cosa in cui nello spogliatoio si odiano e mi viene da pensare che anche i rapporti col coaching staff non siano granché con Nick Nurse, già in passato c'erano state un po' di voci che uscivano sul fatto che il rapporto con Siakam non fosse perfetto e mi viene da pensare che qualcosa sia veramente rotto all'interno di quello spagliatoio e solamente dopo la trade deadline quando qualcuno di questi pezzi qua avrà salutato, forse ne scopriremo qualcosa Sì,
1: ehm, ripeto col, col fatto che oltre ai due in scadenza che sono indiziati numero uno per, per andare altrove mh, non, non mi sorprenderebbe è difficile però trovare una squadra che paghi tanto un giocatore come sia non, non è un giocatore mm-hmm. ovvio da... Da pagare, lasciando perdere i thunder di cui abbiamo parlato. Che non credo faranno nulla sul mercato. Io fossi una squadra normale, chiederei all'agente di Anunobi se fosse interessato ad avere una, un accordo lungo con una squadra. Con la mia squadra, ecco, perché quello sì: che è un giocatore che dovunque metti, ne hai bisogno non lo so vedremo vedremo eh... però io,
0: io sono arrivato quasi alla conclusione che però se l'offerta per un hobby a questo momento sono tre prime scelte al draft non so con quali protezioni lo devi vendere ma sì Mentre comunque non hai la possibilità di estenderlo perché comunque guadagna troppo poco il contratto scade tra un anno e mezzo due anni se non mi, se non mi sbaglio insomma forse questo è il momento che non ti ricapita più di vendere Anunobi a un prezzo così alto perché sembra che veramente tutta le mie voglia si, si, non si possa giocare a basket senza OG Anunobi e forse anche un feeling esagerato rispetto a quelle che sono le qualità per, per qualità carità un ottimo giocatore però non così tanto cioè, non è che puoi dare quello che hanno speso per Donovan Mitchell andando a prendere per OG Anunobi
1: beh però se pensi che è meno di quello che hanno speso per
0: Gobert forse ti viene da farlo <ride> Vabbè, se, se prendiamo Gobert come, come paragone di qualsiasi trade possibile e immaginabile non facciamo più una singola trade in NBA eh. più, prima se lo dimenticano come benchmark e meglio è per il nostro divertimento e anche loro perché quello è irrealistico va bene chiudiamo le, la Easter Conference eh, assolutamente non si può lasciare fare Teresa Burton. che yes. molti mettono anche in quintetto e, e tranquillamente ci può stare eh, nema va bene No, però mh, nell'altro posto di guardia ah, aveva comunque un case prima di fermarsi. In queste settimane, in cui comunque la sua assenza si è vista e si è capito sì. che, che i Pacers non sono più competitivi, mentre prima erano incredibilmente in uno dei primi sei posti a est con lui, con lui in campo. Però 20 più 10 assist che cammina con, con 40% a 3 su 7 tentative in mezza partita, e l'effetto entusiasmante che ha sulle gare è assolutamente da sì. beh, non ti può lasciare fuori.
1: Diciamo che all-star, sì, starter. Ma sì, forse anche, in effetti. Mm. Um, I PESA sono un'altra squadra che non mi hanno mai convinto a pienissimo, però sono stati molto divertenti. Eh, e sono stati mm. anche ben sopra quello che erano le loro previsioni a inizio anno. Quindi. Eh, direi che direi che Tyrese un posto, un posto se
0: lo prenderà assolutamente quanti ne abbiamo ancora? uno due uno uno, uno solo manca ultima wild card se vuoi andare con Jimmy Butter ci può stare io alla fine non mi sono sentita di tenere fuori James Harden perché comunque i Sixers sono sotto, sono secondi mua, mua. Vabbè, ma sono okay. secondi a Est comunque minimo di, di, di è primo per assist in NBA 11.2 tira col 38% da tre punti si è adattato a fare la Pongar classica non sarà più il mostro che avevamo a Houston però se prendi Harden dimenticandoti un po' di quello che era fino a poche stagioni fa relativamente quando era un candidato in VP per N, è comunque una stagione da Star non mi sembra che il livello di gioco sia crollato talmente tanto da farlo uscire fuori dai primi 12.
1: È così, ma vabbè. Se dobbiamo dirlo, diciamolo, dai, Faremo no, no, sforzo. Dì, poi... no. Sto scherzando, sto scherzando. È, è una... è, è... Io con Arden faccio sempre molta fatica, eh, però, non, non stiamo parlando di un, di un quintetto all'NBA dove bisogna no, valutare no, no. per davvero il, il valore sul campo e credo che i, eh, li, le sue onde siano anche quelle in basso, portino i Sixers, i Sixers molto in basso però stiamo parlando di una competizione dove i numeri offensivi sono quelli da guardare per davvero e, e oggettivamente tra un giocatore come lui e uno come Butler che come detto sì, gli stanno avendo un, un buon secondo seconda parte di prima parte della stagione e, come dire i Sixers invece hanno, hanno fatto, hanno fatto una, una, quello che dovevano fare, ecco, e forse, forse un pochino di più. Tra lui e Maxi, probabilmente i numeri di Arden sono diversi. Eh, bene, Arden, via
0: no ehm, il discorso è ovviamente se devo iniziare domani mattina una serie di playoff io non prendo Harden né prendo no, ma, certo. butter, ma prendo anche Drew Holiday ma senza neanche pensarci eh. per, tutto in, per tutti i problemi che già Drew Holiday nella metà campo offensiva dove a volte del, delle scelte che non ti spieghi per un giocatore del, della, della sua esperienza perché comunque in tutto questo siamo alla quindicesima stagione di Drew Holiday me lo ricordo quando era ancora bambino in Final 76ers però è ancora lì ci sono altri giocatori meritevoli di sicuro DeMar Rosen, comunque sta facendo una stagione da DeRozan Kyle Kuzma sta facendo una stagione fuori di testa io ho paura del prossimo contratto che daranno i Washington Wizards ma contenti loro Franz Wagner è salito di livello in questa mm-hmm. stagione giocatore molto interessante Darius Garland al netto di tutto e comunque rimane un ottimo giocatore Uh, ho messo dentro rilo giusto per nominarlo perché comunque sta tirando col 40% da tre a palleggio e non era così scontato che lo facesse dopo aver rinnovato quel contratto non ho assolutamente però niente da chiedere scusa a Trey Young e a John Temore che stanno tranquillamente fuori dalla mia squadra <ride>
1: <ride> ah, ecco vedi dopo, io non posso parlare mai di Atlanta perché come dire c'è un evento fra 4 ore che sono certo mm-hmm. che in caso di, di mio di, dar, di dare un assenso al fatto che la stagione di, degli Ox non sia entusiasmante e per certi versi replica un pochino quello che sta succedendo dall'altra parte in Arizona dove faccio proprio fatica a trovare eh, come dire in Phoenix un'emozione no? sono due uh-huh. squadre che hanno fatto sulle, sull'onda di, di una della bolla e di, e di quello che è stato quella stagione un po' particolare eh, delle mosse e che adesso le, più le guardi, più dici: Boh, vabbè, hanno avuto il loro momento, e adesso.
0: No, è chiaro che, che i Sans andavano un po' sulla timeline di, di Chris Paul. E una volta che Chris Paul è, è, è sceso da, di 1, 2, 3, 4 gradini rispetto a quello che era, poi va un po' su e giù in base a, a come si sveglia al mattino. E è chiaro che il non sarebbe crollato senza di lui Poi aggiungi il fatto che non c'è dei Booker che comunque era una forza stabilit- stabilizzatrice clamorosa. E un po' veniva tutto a crollare. Poi i problemi di spogliatoio che ci aggiunge tutto il resto. È venuto un po' giù qualcosa. Loro sì è una squadra che ha bisogno di cambiare qualcosa sul mercato per cambiare un po' le proprie prospettive, però Atlanta li, li trovo veramente insopportabili <ride> non ce la faccio <ride> soprattutto io, io 3 Young non, non lo amo eh, non l'ho mai amato, questo non significa che non sia un incredibile giocatore offensivo però il sapore amaro che mi ha lasciato il pre-off dell'anno scorso quando non guardava i suoi compagni in campo mentre uscivano contro i Miami Heat, senza neanche mettere su una, una battaglia proprio non tanto mi deve dimostrare troppo a livello di leadership per il giocatore che che crede e vuole essere per per poterci credere per davvero
1: è una è quello è una squadra che ha fatto scelte per tornare per chiudere sui thunder hanno fatto Mm la scelta del schiacciare il bottone troppo presto secondo me e Mm pensare di essere molto più avanti di quello che erano e questo poi porta a a entrare nel mm, nel momento in cui hai pressione, nel momento in cui non basta più fare, alzare le braccia al cielo quando metti una, una tripla contro una squadra che hai i playoff perché stai vivendo un momento folle della tua, della tua carriera per due settimane. Non basta più quello. C'è il tutte le sere nei playoff, qualunque sia il, il il risultato e Atlanta non era pronta a fare questo né eh, con, con i comprimari né tantomeno con, con il suo leader poi magari come dire da questa esperienza si, si fa regroup e si, e si riparte però ecco adesso la sensazione è un po' quella che, che hai tu eh, di, di doverti dimostrare parecchio di più
0: va bene dai abbiamo già fatto un'ora e 21 quindi direi che è già abbastanza io ringrazio Michele Berra ma grazie a voi e per tutti gli ascoltatori di Elvis Mara potrebbe essere che magari tra un paio di settimane non ci, non ci sentiamo che magari la prossima puntata ci metterà un po' di più dobbiamo ancora vedere perché eh, siamo entrati nella 38 settimana della mia fidanzata e quindi potrebbe arrivare da un momento all'altro la lieta notizia non so se arriverà prima mio figlio o prima eh, il record di Lebron James per punti però insomma potrebbe passare un po' di tempo prima che ci risentiamo su questi lì ma prima o poi tornerò, non, non disperatevi grazie mille e ci, ci risentiamo per la prossima puntata e il mio